0: De agora mais um episódio do Farofa Cast. Oi, gente, tudo bom com vocês? Euzinha Luísa Gualberto, estou chegando na área e assim clima de Natal. Sim, a gente começa nesta semana a nossa série de Natal, o Natal Farofa Cast, com muita curiosidade sobre a culinária desse período. Só lembrando que aqui no podcast vamos trazer aspectos, digamos assim, mais históricos e de curiosidades, e lá no Instagram do Farofa Cast vamos colocar a mão na massa e vamos ter muitas receitas. Por isso, se você não segue, e corre agora para seguir o nosso Instagram que é o farofa_cast para não perder nada. Fim de ano chegou e a associação mais rápida que a gente faz geralmente é das comidas típicas desse período. E embora a gente esteja vivendo esse momento da pandemia, mas as famílias vão se reunir, assim, digamos, em formato reduzido. Os hábitos variam conforme a cultura de cada família, mas existem alguns pratos tradicionais de Natal que não podem faltar. E é sobre esses pratos que vamos falar no episódio de hoje. A maioria dos sabores natalinos é herança de costumes europeus. Porém, à medida que a festa foi se popularizando aqui no Brasil, a refeição que celebra o nascimento de Jesus ganhou Ares Bento Piniquins. Acho que o primeiro prato que a gente lembra das confraternizações é a ave natalina, no caso o Peru. A ave é natural da América do Norte. Os povos indígenas costumavam utilizá-la como prêmio quando as tribos dominavam novos territórios. Levado à Europa, o Peru substituiu outras carnes utilizadas na cerimônia natalina como ganso, pavão e até o cisne. Outra iguaria presente na ceia de Natal é a farofa. A farofa natalina pode ser frita na manteiga com frutas secas, nozes e amêndoas, por exemplo. O uso das oleaginosas também é herança europeia, no inverno do hemisfério norte, se a essas sementes de fácil armazenamento e alto valor calórico. Por aqui, há substitutos como a castanha do Pará e também castanha de caju. Outro dos pratos tradicionais de Natal no Brasil é o arroz. Costuma ser preparado com uvas passas, mas há variantes como arroz agrega. Inclusive, em relação às uvas passas, sei que é um divisor de opiniões. Há aqueles que gostam e os que detestam, mas falaremos sobre isso nos próximos episódios. O colorido desse arroz natalino fica por conta dos ingredientes sortidos, cenoura, ervilha. Cheiro verde e por aí vai Seguindo por esse passeio Na mesa de Natal tem o um salpicão Essa receita tupiniquim começou a dar as caras Por volta da década de 1950 A palavra vem de salpicão o ato de misturar itens crus e cozidos no mesmo molho No caso a maionese serve de base para a junção de frango ou peru com temperos e frutas diversas De sobremesa tem variadas receitas e falaremos sobre elas em outro episódio Mas tem algo doce que sempre tem na mesa de Natal Nem que seja só para enfeitar, que é o panetone Reza é a lenda que o pão de Tony surgiu em Milão, na Itália, por volta do ano de 1400. O jovem padeiro teria elaborado doce para impressionar o seu chefe. O motivo? Era apaixonado pela filha do patrão, então tem todo um contexto aí romântico no ar. A receita foi um sucesso e espalhou-se pelo mundo, ganhando versões com frutas cristalizadas, chocolate e doce de leite. Essas são as receitas base, mas em cada região desse nosso Brasil de meu Deus existem as próprias adaptações e pratos típicos. Agora eu quero saber que prato não pode faltar na sua mesa de Natal. Compartilha comigo lá no Instagram. Bom gente, é isso por essa semana. Próxima terça vamos entrar mais a fundo nesses pratos típicos de Natal. E sábado que vem, a partir das 6 da noite, vai ao ar nossa primeira receita de Natal lá no arroba farofa Espero todo mundo por lá. Beijo e até o próximo episódio.